0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Marco
2: Europa
0: Focus Europa.
2: Europa en Focuso.
1: Focus Europa.
2: Focus Europa.
3: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin, dem. Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Und unser erstes Thema sind natürlich die Regionalwahlen in Frankreich. Doch zuvor noch etwas Überblick. Gezieltes Rausekeln der Roma auf dem Balkan nicht hinnehmen und deshalb dorthin abschieben? Grüne Abschiebepolitik, darüber berichtet mein Kollege Fabian. Ohne Sinn und Verstand, ohne Strategie und ohne Ziel sagt Thomas von der Osten Sacken, über die europäische Syrienpolitik Und dann haben wir noch einen Beitrag vom, von den Klimaverhandlungen in Paris. Am gestrigen Sonntag fand in Frankreich die erste Runde der Regionalwahlen statt. Bei einer geringen Wahlbeteiligung von nur rund 50 Prozent wurde der rechtspopulistische Front National unter Marine Le Pen mit 28 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Die Konservativen landeten mit 27 Prozent knapp dahinter. Weit abgeschlagen ist allerdings die regierende Sozialdemokratische Partei unter Präsident François Hollande. Meine Kollegin Pia sprach mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt.
0: Ja, am Telefon ist jetzt Bernard Schmidt, der Frankreich-Korrespondent von Radio 3 mhm. Guten Morgen, Bernard, Hello. kannst du uns hören? Hallo.
5: Ja, hallo, guten Morgen, ich kann das hören.
0: Wunderbar, wir wollen über die Regionalwahlen sprechen, die gestern, also am Sonntag in Frankreich stattgefunden haben. Die Region haben in der ersten Runde äh, gewählt und wie zu befürchten war, ist der Front National sehr, sehr stark aus den Wahlen hervorgegangen, zum, nämlich als ähm, ja erste Partei, wie sie sich selbst auch genannt hat, mit durchschnittlich ungefähr 28 Prozent der Stimmen. Die Befürchtungen sind jetzt eingetreten, es war also zu erwarten gewesen, dass der Front National vorne liegt, aber was sind die eigentlichen Gründe dafür im Moment?
5: Ich würde sagen, die Ursachen liegen auf zwei Ebenen. Auf unmittelbaren, die in den letzten drei Wochen liegen und auf länger zurückliegenden. Also zunächst, es stimmt, was du einleitend sagst. Und die, die selbstbezeichnende Front National als erste Partei Frankreichs hat nun tatsächlich zumindest auf der Ebene der Wahlprozente eine Bestätigung gefunden. Der Front National sagt das seit anderthalb Jahren, nämlich seit seinem Erfolg bei den Europaparlamentswahlen vom 25. Mai 2015, er sei die stärkste Partei, was er immer wieder behauptet. Er hat das dann auch nach den Bezirksparlamentswahlen im März 2015 wiederholt. Nur ähm, er hat tatsächlich als stimmenstärkste Partei bei der Europaparlamentswahl abgeschnitten. Aber dann als zweitstärkste Partei fiel er hinter die äh, konservative äh, Sammlung, die damals ÖMP hieß, jetzt Rep Les Républicains heißt zurück. Ähm, aber bei Wahlprozenten hat er jetzt doch äh, noch nochmal deutlich ist er nochmal deutlich vor, sowohl den konservativen Block äh, mit ca. 27% Prozent, als auch vor die Sozialdemokratie mit ihren Verbündeten mit 23% Prozent, äh, gezogen. Der Front National ist allerdings nicht die stärkste Partei, sowohl was die Mandate als auch was die Mitgliederzahl betrifft. Also wir haben es mit einer erfolgreichen Wahlmaschinerie zu tun, Wahlkampfmaschinerie, aber bisher mit der Partei mit ca. 50.000 Mitgliedern. Also es ist nicht vergleichbar mit, ich sag mal, mit der NSDAP zum Beispiel, als Massenbewegung, die zwei Millionen Leute in braune Uniform zwängen konnte. Aber ähm, woran
0: liegt es denn, dass der Front National mit seiner ja. ähm, äh, Wählerkampagne oder Wahlkampagne ähm, so viel erfolgreicher war, jetzt zum Beispiel als die Sozialisten, die ja, die ja den Präsidenten stellen also
5: zunächst in Sozialdemokratie stellt nicht nur der Präsidenten, sondern die Regierung. Und da liegt auch schon die Ursache. Nämlich äh, in ihrer Regierungspolitik, äh, die nun wirklich keine Katze hinter dem Ofen hin her hervorlockt und auch keinen Hund. Äh, insofern, als die Regierungspolitik äh, vollkommen konträr steht zu dem, was eine sozialdemokratische Wählerschaft wünschte und wünschen würde. Und äh, allgemein eine linke Wählerschaft. Die Regierung ist ja auch mit Unterstützung der Grünen und das Front de Gauche, der ungefähr mit der Partei Die Linke vergleichbar wäre ins Amt gekommen, also zumindest damals bei der Wahl 2012. Die Politik ist lupenrein wirtschaftsliberal, unternehmensorientiert, nach dem Motto, wenn es dem Kapital gut geht, dann werden schon auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Die konservativ-wirtschaftsliberale Rechte ist damit unzufrieden, weil sie sagt, wir könnten das noch besser, und wir würden noch stärker in dieselbe Richtung gehen und wenn man eine rechte Politik, also jetzt eine konservativ wirtschaftsliberale Politik machen will, dann ist eine rechte Regierung dafür vertrauenswürdiger als eine linke Regierung. Also in Frankreich benutzt man die Begriffe rechts für konservativ und links für die Sozialdemokratie. In Deutschland bezeichnet man ja eher linke, linksradikale als linke und rechtsextreme als rechte. Das ist die eine Ursache. Das ist auch schon die tiefer liegende, längerfristige bzw. mittelfristige Ursache, die Bilanz der Regierung unter François Hollande und unter, unter Präsident François Hollande und seinen beiden Premierministern erst Jean-Marc Ayrault bis 2014 und dann Manuel Valls jetzt. Diese Bilanz ist eine der Hauptursachen für den Erfolg des Front National. Insofern, als er sozusagen jede Hoffnung, die mal mit der politischen Linken, also jetzt im weitesten Sinne und die Sozialdemokratie einschließend verbunden war, beerdigt hat und ein riesengroßes Vakuum hinterlassen hat, natürlich. Trägt auch die soziale und wirtschaftliche Situation damit verbunden äh, zu den Erfolgsgrundlagen des Front National bei. Das ist die mittel- und längerfristige Ebene. Die kurzfristige, kurzfristige Ebene, die ich ja auch schon ankündigte, ist natürlich die Situation, die sich mit den Attentaten vom 13. November eröffnet hat. Äh, die... Es handelt sich bei dem Wahlergebnis nicht um eine spontane Reaktion auf die Attentate und das Wahlergebnis insgesamt lässt sich natürlich nicht aus den Attentaten und auch nicht mit dem Umgang mit ihnen ableiten. Insofern hat also der Front National in den Umfragen, die jetzt sich niederschlagen in den Wahlohren, die also tatsächlich bestätigt wurden, zwei vielleicht maximal drei Prozent gewonnen hat seit den Attentaten. Das heißt, der große Sockel ist davor, vor den Attentaten gelegt worden. Ähm, was äh, dann hinzukam, äh, ist nochmal eine Bestätigung, ist nochmal das seine Häubchen obendrauf. Und äh, die Situation, die nach den Attentaten neu geschaffen worden ist, hat sicherlich nochmal zögernde Wähler und Wählerinnen bestätigt in äh, ihrer Wahlentscheidung äh, und bestätigt darin nun tatsächlich äh, sozusagen sich den inneren Ruck, den inneren Rechtsruck äh, zu geben. Also man sollte mhm. auch noch erwähnen, zu den Wahlen gehört dazu, dass nur jeder zweite und jede zweite Wähler und Wählerin ähm der oder die ins Wahlregister eingetragen war, abstimmen ging. Also die Wahlenthaltung liegt bei knapp 50 Prozent. Sie ist zurückgegangen, weil sie lag bei äh, über 54 Prozent bei den Regionalparlamentswahlen im März 2012. Aber die Wahlenthaltung ist hoch. Ähm, also zu den Attentaten selbst. Also wie gesagt, sie, ha sie haben nicht den großen Sockel äh, zusammengetragen. Der große Sockel, äh, den fanden wir vorher schon in den Umfragen. Aber äh, ich denke, über die Attentate hinaus ist natürlich auch der politische Umgang mit ihnen entscheidend. Also äh, alle halbwegs verständigen und vernutzbegabten Menschen verurteilen natürlich die Attentate und wünschenden Vorgehen gegen die Täter. Das gilt für links, das gilt für rechts, das gilt für die Mitte. Das heißt, ein polizeiliches Vorgehen gegen dschihadistische Strukturen, die mit der Vorbereitung dieser Mordtaten zu tun hatten, würde von niemandem verurteilt. Wesentlich kritischer zu sehen ist, aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner persönlichen Sicht, der politische Umgang insgesamt, den die Regierung, den die Exekutive und den die großen Parteien mit den Attentaten ähm, äh, in die Wege leiteten. Ähm, François Hollande hat ja nicht nur den, die Notstandsgesetzung in Kraft äh, gesetzt, sondern Neuerungen angekündigt, vor denen einige Forderungen betreffen, die der François seit 15 Jahren erhoben hat und die überwiegend ideologische Forderungen sind. Zum Beispiel die, das Verlangen Doppelstaatsbürgern und Bürgerinnen, äh, wenn sie im Zusammenhang mit Terrorismus verdächtigt werden, äh, auf exekutive Anordnung hin, die französische Staatsangehörigkeit entziehen zu können. Das ist eine rein ideologische Forderung. Das wird natürlich Menschen, die bereit sind, bei einem Attentat nicht nur zu töten, sondern auch selber zu sterben, von nichts abschrecken. Aber das ist eine ideologische Forderung, die darauf abzielt, sozusagen darauf hinzuweisen, wir haben hier ein Ausländerproblem. Wir haben hier ein Ausländerproblem, weil äh, wir haben sozusagen falsche Franzosen, die wir dadurch demaskieren, dass wir ihnen die französische Staatsbürgerschaft wieder entziehen. Der Entzug der französischen Staatsbürgerschaft ist ja unrechtlich, rein rechtlich unmöglich für äh, französische Staatsangehörige, die nur die, allein die französische Staatsbürgerschaft haben, weil es internationale Recht verbietet, das Staatenlose zu in Anführungszeichen zu erzeugen. Diese Forderung wurde seit langem äh, für die ganze Palette von Straftaten von den Front National erhoben. Die Regierung hat es jetzt also nicht für die gesamte Palette, aber für äh, Menschen, die im Zusammenhang mit Terrorismus verdächtigt werden also die der Radikalisierung verdächtigt werden oder die an Strukturen teilnehmen, angekündigt. Und das ist äh, tatsächlich äh, eine Forderung, bei der der Front National Triumph schreit, weil er sagt, die Regierung bestätigt ja, dass wir immer richtig lagen. Sie, sie übernimmt ja jetzt Forderungen, die wir seit langem stellten. Und das hat natürlich äh, also nicht den Sockel gelegt, aber oben das Sahnehäubchen nochmal drauf gesetzt.
3: Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zur geringen Wahl oder relativ geringen Wahlbeteiligung, die ja nur bei etwa 50 Prozent lag. Also da wäre die erste Frage, woran liegt es denn, dass die Wahl Wahlbeteiligung hier verhältnismäßig niedrig war? Hat das eine Kontinuität in Frankreich oder ist es eine neue Entwicklung oder warum ist sie gerade jetzt so relativ niedrig, wo man so politisierten Zeiten, in so politisierten Zeiten sich befindet. Die andere Frage wäre dann natürlich auch, weil häufig passiert es ja, dass gerade rechtspopulistische und auch extrem rechte Parteien ihr Wähler-, wählerinnen Wählerinnenpotenzial sozusagen von den sogenannten Nicht-WählerInnen schöpfen, also dass sie Leute motivieren zur Wahl zu gehen, die davor nicht wählen gegangen sind. Das scheint ja hier nicht passiert zu sein. Das heißt, woher kommen die ganzen Stimmen für den Front National hier und warum war die Wahlbeteiligung generell so gering?
5: Also zunächst zur Frage der Wahlbeteiligung, das äh, hängt schon auch an, äh, vom jeweiligen Wahlgang ab. Also bei Präsidentschaftswahlen wäre sie wesentlich höher. Die Präsidentschaftswahlen sind im französischen System die entscheidende Wahl, äh, weil äh, wir in einer Präsidialrepublik leben, wo die Staatspräsidentschaft die den einen entscheidenden Hebel darstellt. Bei Parlamentswahlen wäre sie auch höher als 50 Prozent oder 50,5, wie sie sich abzeichnen. Also im Moment haben wir ja noch vorläufige Zahlen. Das amtliche Endergebnis kommt wohl im Laufe des Tages. Ähm, aber die, die Wahlbeteiligung liegt bei circa zwischen 50 und 50,5 Prozent. Ähm, sie liegt allerdings niedriger bei Europaparlamentswahlen, wo sie noch niedriger lag im Jahr 2004 und sie lag auch bei den Regionalparlamentswahlen 2010 unter dem jetzigen Wert. Also damals betrug die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang zwischen, 50 und, äh, zwischen 45 und 46 Prozent. Zwischen 45 und 46. Im zweiten Wahlgang ging, ging sie dann auf gut 50 Prozent hoch, also auf ungefähr den Wert, den wir jetzt erreicht haben. Ähm, diese Unterschiede zwischen Wahlgängen liegen natürlich daran, dass es aus Sicht der Wähler und Wählerinnen bei bestimmten Wahlgängen um weniger geht. Bei Europaparlamentswahlen, weil Europa ist weit weg und hat man eh nichts mit zu tun. Also so vermeintlich, also 80 Prozent der Gesetze beruhen auf Verordnungen und Richtlinien aus dem EU-Recht, aber ähm, sozusagen äh, vom eigenen Herd aus betrachtet ist das erstmal alles weit weg. Ähm, bei den Regionen kommt, glaube ich, hinzu, dass äh, 2010 es noch so war, dass die Regionen. Nicht, nicht, nichts zu sagen hatten, aber relativ wenig im Vergleich zum Zentralstadt zu sagen hatten, sodass viele Leute auch herangehen und sagen, ist das ja eh keine wichtige Wahl. Die äh, Vollmachten der Regionen sind etwas aufgebaut worden. Die Regionen sind ja auch durch die Gebietsreform zum Teil fusioniert worden miteinander. Wir hatten bis, äh, bis zu dieser Wahl 22 Regionalparlamente. Jetzt werden es noch 13 sein, die gewählt werden. Es sind also Regionen zusammengelegt worden. Das ging mit dem Aufbau der Vollmachten für die Regionen einher. Also nicht äh, mit einer radikalen Änderung, aber doch mit einer Zunahme an einigen Vollmachten. Die Regionen sind zuständig für nicht ganz unwichtige Sachen wie ähm, Transport, also das, dafür, dass die Züge fahren, für die Transporte auf äh, regionaler Ebene oder für, die Inter -Regio, für das Äquivalent für das Pendant zu den Interregio-Zügen. Äh, die äh, Regionen sind zuständig für Schulbau. Die Regionen sind zuständig für Berufsausbildung, für berufliche Fortbildung, also nicht für die schulischen Unterrichtsprogramme, die legt der Zentralstadt fest. Die Regionen sind zum Teil zuständig für Umweltschutz. Die Regionen sind zuständig für Kulturförderung, ähm, die Regionen sind nicht zuständig für innere Sicherheit, es gibt in Frankreich keine Regionalpolizeien, es gibt in Deutschland Länderpolizeien und Länderpolizeigesetze, neben der Bundespolizei. In Frankreich gibt es nur eine zentralstaatlich äh, organisierte Polizei und dazu gibt es noch auf, mit, äh, in engerem Rahmen Kommunalpolizeien auf städtischer Ebene, es gibt aber keine Regionalpolizeigesetze, zumal die Regionen keine Gesetzgebungsbefugnis haben. Ähm, die äh, Befugnisse der region sind etwas aufgebaut worden in den äh, durch die gebietsreform in den letzten die in den letzten anderthalb Jahren auf die Schienen gebracht, auf den Weg gebracht worden ist. Aber viele Leute sagen, wir wissen ja noch gar nicht mal, wofür die Regionen zuständig sind, weil sie, weil es sozusagen noch nicht unbedingt äh, bei allen Leuten angekommen ist. Und ähm, manche Leute identifizieren sich auch noch nicht mit den neuen Regionen, die ja tatsächlich aus den Zusammenwürfeln, dem relativ willkürlichen Zusammenwürfeln, bisherigen Re Regionen hervorgegangen sind. Ein Musterbeispiel ist, äh, liegt bei euch um die Ecke, nämlich der Zusammenschluss der bisherigen Region Elsass-Lothring, also Alsace und Lorenz zusammen mit Champagne Ardennes, was ja drei Regionen doch mit sehr unterschiedlichem wirtschaftlichem Gefüge und sehr unterschiedlicher Krisenverhaftetheit auf wirtschaftlicher Ebene äh, sind, darstellen. Ja, sogar der Name ist äh, komisch, weil normalerweise wird man sozusagen die Region dann vielleicht in einer Richtung, äh, den Namen in eine Richtung durchwählen. Also zum Beispiel von champagne aden über Lorraine nach elsass alsace Aber in dem Fall hat man den Namen gewählt, der von Ost nach West springt und dann wieder zurück in die Mitte. Also alsass champagne aden lorraine Das hat damit zu tun, dass ein elsässischer äh, Mandatsträger gesagt hat in der Parlamentsdebatte, wenn sie äh, alca durchnummerieren, dann wird man das Arschloch aussprechen. Also, was im <lacht> Endeffekt äh, alle verstehen. Aber die, für, für viele Leute sagen sich, was sind das für komische Gebilde? Also, was sind mhm. das für komische Namen? Die Regionen werden auch noch umbenannt werden. Die Regionalparlamente können also neue Namen wählen und die Region könnte sich zum Beispiel zukünftig Großer Osten, Grand Est nennen. Mhm. Ähm, im, im also auch so ein Band, wo im Süden, Midi, Pyrenee, Languedoc, Roussillon, die werden sich wahrscheinlich Occitanien nennen. Aber das hat sicherlich damit zu tun, dass für die Leute diese Regionen sozusagen geringe Identifikationsfläche bieten. Aber der große Kontext ist tatsächlich das politische Vakuum, dass ganz viele Leute sich sagen, Linke, Rechte, was haben wir mit all dem zu tun, mit dem ganzen Gedöns, wir haben die einen an der Regierung gehabt, äh, zuletzt mit Nicolas Sarkozy 2007-2012. Wir haben die anderen gerade eine Regierung und was hat es für uns gebracht? Und äh, das ist, glaube ich, der ganz große Kontext, von dem man, in, dem man, in dem man das alles rücken
0: Apropos Nicolas Sarkozy, der hat ja gestern Abend ähm, als Vorsitzender der zweitstärksten Partei in den Wahlen ähm, der, der Republikaner schon gesagt, er wird den zweiten Durchgang sich äh, nicht mit den Sozialisten zusammenschließen und äh, sozusagen gemeinsam gegen den Front National positionieren. Ähm, und damit... Ähm, wie das ja in den vergangenen, in den vergangenen Jahrzehnten im Prinzip der Fall war. Was ist also für die zweite, was ist für den zweiten Durchgang zu erwarten? Ist es sozusagen ein Kampf zwischen dem Front National und den Republikanern dann? Oder ähm, haben die Sozialisten, spielen die überhaupt noch irgendeine Rolle im Zweifelsfall?
5: In einigen Regionen, zum Beispiel in der Bretagne. Das äh, komische bis perverse ist, in der Britannia liegt die Sozialdemokratie deutlich vorne mit über 37 Prozent im ersten Wahlgang, aber deswegen, weil ihr Spitzenkandidat dort, der im Übrigen in der Region überhaupt nicht auftaucht im Wahlkampf, äh, weil ihr Spitzenkandidat dort der amtierende Kriegsminister ist, also der, in Anführungszeichen, Verteidigungsminister äh, Jean-Yves Le Drian. Und da haben sie sozusagen mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Personalie gepunktet. Ähm, das ist jetzt äh, ein, äh, ein Sonderbeispiel, ein anderes Beispiel, wo die Sozialdemokratie noch... Relativ gut abschneidet ist in Südwestfrankreich. Ähm, aber äh, in vielen Regionen ist die Sozialdemokratie tatsächlich abgeschmettert, abgeschmiert und außen vor. Ähm, in ja, Hauptstadtregion in der Ile-de-France macht sie sich noch ein bisschen Hoffnung. Also die konservative Rechte liegt vorne mit Valérie Pécresse mit über 30 Prozent. Aber die Sozialdemokratie und Verbündete, also linksliberale Grüne, liegen an zweiter Stelle. Also die Grünen hatten eine eigene Liste, aber die Sozialdemokratie addiert natürlich die Stimmen, summiert sie. Der Front National ist in der Hauptstadtregion in der Ildefrost ein bisschen liegt ein bisschen weiter ab vom, vom Feld, weil die soziologische Zusammensetzung der Bevölkerung in Paris und in den Molleus ungünstig ist für den Front National. Berna, ähm,
0: wir haben fast zehn. Mhm. Vielen Dank. Auf jeden Fall vielleicht einen abschließenden Satz noch, äh, was ja. wir erwarten können. Aber...
5: Was, was wir erwarten können. Also die Sozialdemokratie ist in der Mehrheit der Region abgeschmettert, nicht überall. Ähm, sie hat auch bereits ihrerseits den Rückzug äh, aus den Regionen, wo äh, der Front National sehr gefährlich ist, also nordost und Südostfrankreich, angekündigt. Ähm, Im Großen Osten, also Elsass, Lothringen, Champagne, Ardennes, hat die Parteiführung es angekündigt. Der örtliche Spitzenkandidat verweigert das dagegen, weil er sagt, die konservative Rechte durch ihre ideologische Radikalisierung in den letzten Jahren ist mitverantwortlich und die Konservativen werden es natürlich versuch, äh, versuchen zu nutzen, um die Sozialdemokratie zu erpressen.
1: Avec une lente douceur, je te perds encore une fois, et je sais la chaleur qui envahit tes doigts. À cet instant, je pleure, et je ne sais pas pourquoi, je continue d'avoir peur de m'en aller loin de toi. Mon âme, soeur, Tu m'éloignes encore de toi Et tu sais la froideur Qui envahit mes doigts Tu te fous que je pleure Tu as quelqu'un près de toi Tu te fous que je me meurs Quand tu glisses sous ses doigts Tu vois, tu me désespères Tu vois, je ne peux pas Retenir ma colère Il voit ce que je ne vois pas J'enfoncerai dans son cœur une lame de sang froid Et je veux voir la terreur gagner ses yeux pleins d'effroi Je veux qu'il supplie qu'il pleure et qu'il regrette les mois De ta suave chaleur et du plaisir dans ta voix Tu vois, tu me désespères Tu vois, je ne peux pas Retenir ma colère Il voit ce que je ne vois pas Avec une lente douceur, je te perds une dernière fois Et je sens la chaleur de ton sang couler sur moi À cet instant tu pleures au creux de tes draps de soie En te tordant de douleur sous la force de mes doigts Tu vois, tu me désespères Tu vois, je ne peux pas Retenir ma colère Il voit ce que je ne vois pas Je t'ai rencontré un beau jour et je croyais avoir trouvé le grand amour Le grand toujours que j'avais tellement cherché Toi tu ne parlais pas d'amour, tu voulais juste t'amuser Et quand tu as voulu partir, tu ne t'es même pas retourné Avant que je ne puisse rien dire, tu t'étais déjà envolé En détruisant le bel avenir que je nous avais inventé
4: Einmal pro Woche soll es im nächsten Jahr eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan geben. Die nächsten Sammelabschiebungen in diesem Jahr finden wohl am 10. Dezember nach Serbien und Mazedonien und am 15. Dezember nach Albanien statt. Die grün-rote Abschiebemaschinerie und das Regierungspräsidium Karlsruhe sind in Höchstform. Durch die jüngsten Verschärfungen im Asylrecht auf Bundesebene werden Abschiebungen per Gesetz verordnet, nicht mehr angekündigt. Über die grün-rote Abschiebepolitik sprach mein Kollege Fabian mit Daniel äh, lede Abal. Dem integrationspolitischen Sprecher der baden-württembergischen Grünen, der auch Abschiebungen nach Afghanistan nicht ausschließen
6: kann. Wenn jemand sagt, das Wort Abschiebung entspricht nicht dem, was dort gemacht wird, dann sagen Sie dazu was?
2: Na, Es wird natürlich abgeschoben, das ähm, muss man nicht beschönigen.
6: Das Zitat stammte von Ministerpräsident Kretschmann. Wir haben den 4. Dezember einen Winterabschiebestopp, der über den Zeitraum der Weihnachtstage, in denen die Abschiebebehörden ja ohnehin nicht arbeiten, hinausgeht. Ist in Baden-Württemberg unter Grün-Rot kein Thema mehr, oder?
2: Also es gibt in Baden-Württemberg in diesem Jahr keine formale Aussetzung. Ich kann Ihnen allerdings nicht sagen, zu welchen Zeitpunkten Abschiebungen nicht stattfinden oder ob es da Zeiträume gibt, in denen sie nicht stattfinden, beispielsweise auch, weil die Behörden nicht arbeiten, ähm, weil es so ist, dass ja nicht nur die Betroffenen das vorher nicht erfahren, sondern auch wir als Abgeordnete beispielsweise erfahren, nicht vorher von den Abschiebungen.
6: Sie haben es angesprochen, diese Regelung. Gesetzlich ist es nun so durch das auch durch die Grünen mitgetragene sogenannte Asylbeschleunigungsgesetz, dass Abschiebungen generell nicht mehr angekündigt werden. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt allerdings einen Erlass aus dem Innenministerium dort, in dem die kommunalen Ausländerbehörden angewiesen werden, Betroffene bei Vorliegen von besonderen humanitären Gesichtspunkten wie beispielsweise bei Familien mit Kindern, nochmals unmissverständlich darüber zu informieren, dass ihre Abschiebung zeitnah bevorsteht. Gibt es eine solche Regelung, die ja die Familien wenigstens vorwarnt und ihnen so vielleicht doch nochmal die Möglichkeit gibt, etwaige Rechtsmittel einzulegen in Baden-Württemberg auch?
2: Nein, eine solche Regelung gibt es in Baden-Württemberg nicht. Was wir als Auskunft bekommen haben vom äh, Innenministerium ist, dass in jetzt in größerem Maße die sogenannte Rückkehrberatung einsetzt, weil auf diesem Wege ja, versucht wird, die Abschiebung zu vermeiden. Das heißt allerdings natürlich, dass natürlich auf dem anderen Weg die Ausreise forciert wird. Ähm, wir haben dazu allerdings äh, bisher noch keine Übersicht, was das äh, konkret in Zahlen bedeutet und wir haben auch gesagt bekommen, dass es einen Schwerpunkt bei den Rückführungen, bei den Abschiebungen geben wird aus den Erstaufnahmeeinrichtungen. Also dass es sich weniger um Personen handeln wird, die bereits äh, in den Stadt- und Landkreisen sich aufhalten, sondern die, die nach wie vor in den großen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind. Da allerdings ist dann äh, keine Unterscheidung getroffen zwischen Familien oder Einzelpersonen beispielsweise.
6: Nordrhein-Westfalen wird von der SPD angeführt, die dortige Landesregierung. Hier sind die Grünen die stärkste Fraktion in der Regierung. Ein solch angesprochener Erlass, der die Familien über eine zeitnahe Abschiebung informiert. Den gibt es, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen. Kann man den vielleicht doch in Baden-Württemberg auch noch durchsetzen?
2: Also ich greife das gerne nochmal auf, ich bringe das auch gerne nochmal ein. Die Landesregierung hat den Verschärfungen, die es auf Bundesebene gab, ja auch zugestimmt. Ähm, nicht allen aus Überzeugung, aber eben auch ähm, diese mitgetragen. Ähm, es gibt daher ja eine klare Aussage vom Innenministerium des Landes, diese äh, auch umsetzen zu wollen. Und bisher gab es weil die Regelung trifft das Innenministerium. Bisher gab es nicht ähm, die Bereitschaft oder hat das Innenministerium nicht erkennen lassen, dass es eine solche Regelung treffen würde. Wie gesagt, es gibt eine Aussage, dass es vermehrt um die Personen gehen solle, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind, weniger um die, die in den Stadt- und
6: Landkreisen sind. Flüchtlinge aus den Balkanstaaten machen unter der Gesamtzahl an Flüchtlingen immer weniger aus. Beim Blick auf die diskriminierte Gruppe der Roma-Flüchtlinge, für die Deutschland eine besondere historische Verantwortung trägt, wäre es da nicht wirklich nun mal möglich zu sagen, für die, die da sind, erlassen wir ein humanitäres Bleiberecht?
2: Das Problem ist, dass wir in der Stelle so gar nicht entscheiden könnten, sondern das müsste auf der Bundesebene getroffen werden. Also bitte ich jetzt zum Verständnis, dass das einfach in der Landesebene falsch angesiedelt ist.
6: Das wäre ähm, auf Landesebene, gibt es diese Möglichkeit, dem ja, muss, wir natürlich das Bundesinnenministerium zustimmen, aber, das Land kann ein solches Mittel beschließen?
2: Das Land, ja, das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber die eine entscheidende Frage, die bei dieser Diskussion, die wir, also ich bin der Meinung, wir sind bei dieser Diskussion wirklich in einem Dilemma. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Situation der Roma in diesen Ländern sehr schlecht ist und dass das deutsche Asylrecht mit der Situation dieser Menschen aus diesen Ländern nicht angemessen umgeht. Das heißt nicht, dass automatisch bei jedem vielleicht Asylgründe vorliegen, aber sicher nicht auch bei der geringen Zahl, in der es ausgesprochen wird. Aber wir haben auf der anderen Seite gleichzeitig auch die Situation, dass dieses gezielte Rausegeln oder Vertreiben, das dort geschieht, finde ich, ist eine Sache, die man nicht auch einfach belohnen darf. Von denen, die es dort betreiben, in, deren, in diesen Ursprungsländern. Und das ist jetzt einfach eine, dieses Dilemma, dass man einerseits dass ich finde, man kann das diesen Leuten nicht einfach durchgehen lassen. Auf der anderen Seite, dass natürlich konkret Personen sind, auf deren Rücken diese Situation dann ausgetragen wird und deren die diese Situation von Ausgrenzung und Diskriminierung ähm, ja tagtäglich erleben. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation
6: das gezielte Rausekeln nicht belohnen und deshalb aus Deutschland abschieben, auch eine Argumentationsweise, blicken wir in eine andere... Nein, das habe ich
2: nicht gesagt. Ich bin aber der Meinung, dass wir bisher im Moment, also wir haben bisher ähm, in Deutschland keine Regelung, die diesen Leuten gerecht wird, weil es politische Verfolgungsgründe braucht und die, zumindest ist das Asylrecht, diese im Moment nicht ausspricht. Das ist ja das Problem.
6: Blicken wir noch in eine andere Region, Sicherheitslage hin oder her. Es scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass es Abschiebung auch wieder nach Afghanistan geben soll. Die Entscheidung, ob dies dann auch gemacht wird, wäre wahrscheinlich Ländersache. Herr Lederball, können Sie ausschließen, dass Grün-Rot in Baden-Württemberg im nächsten Jahr nach Afghanistan abschiebt?
2: Nein, wir können das nicht ausschließen. Wir haben sogar äh, aktuell Petitionsfälle erhalten von Afghanen, die von Abschiebung bedroht sind. Wir halten das für eine sehr schwierige Sache, weil von der Argumentation ist es natürlich in gewisser Weise skurril, dass Afghanistan äh, zum sicheren Herkunftsland erklärt wird und es dann quasi mehr oder weniger nach Landkreisen geschieht. Also der Teil ist sicher, der Teil ist unsicher. Äh, dahin kann man abschieben, da warten wir noch. Das ist vor allem, wenn sich das dann alle... Woche oder alle paar Tage ändert, auch ändern kann, ist das natürlich, finde ich, keine Entscheidungsgrundlage, auf der man eine solche Sache treffen kann.
6: Vor allem hält ja auch das Bundesaußenministerium Afghanistan so unsicher wie noch nie und normalerweise stützt man sich ja auf diese Expertise aus dem Außenministerium. Abschließend, jeder zweite AfD-Anhänger ist mit der Arbeit von Ministerpräsident Kretschmann zufrieden. Herr Lederball, sind Sie mit diesem Umstand zufrieden?
2: Ich bin mit der AfD generell unzufrieden. Ich, ich kenne jetzt einfach nicht die verschiedenen Motivlagen, die AfD-Anhänger haben. Ich habe den Eindruck, also ich komme selbst aus Tübingen und wir haben zum Beispiel ganz stark und akut hier in der Region in Stuttgart die Demo für alle. Ähm, und wir haben hier nicht den Eindruck, dass die, die sich dort als Anhänger von ähm, AfD und Ähnlichem zu erkennen geben, dass die in irgendeiner Weise uns Grün nahestehen würden. Auch nicht diese Landesregierung. Insofern ist es eine Umfrage. Ich kann, wie gesagt, nichts zu den einzelnen Motiven sagen. Ähm, wir sehen uns da ähm, sehr weit entfernt.
6: Aber bedenklich stimmt das Ganze doch, oder? Naja,
2: also, soweit ich das, also, ich kenne die Zahlen jetzt so, dass, ähm, wenn es, dass 72 Prozent der AfD-Anhänger unzufrieden sind und, ähm im Gegensatz zu allen anderen Parteianhängern, sogar Parteianhängern der CDU und FDP, das kann man sich auch fragen, was das ist, aber die eigentlich ihre Zustimmung zur Landesregierung haben ist, oder eine Zufriedenheit mit der Landesregierung haben, ist die Unzufriedenheit bei der AfD, soweit das nur bekannt ist bei 72, also bei AfD-Anhängern bei 72 Prozent. Und ich glaube, das ist auch von der Grundhaltung richtig, weil die Personen, die das für richtig halten und für die AfD steht, glaube ich bei den Grünen einfach an der falschen Adresse sind.
6: Die 50% Schuhstimmung, die hat sich bezogen bei der gestern veröffentlichten Umfrage von DiMap auf die Zufriedenheit wirklich mit der Person von Ministerpräsident Kretschmann und seiner Politik. Ja.
2: Ja. Mit der Landesregierung waren aber dann 72% unzufrieden. Das weiß ich auch, wie es ist.
6: Ja, soweit Daniel Lederabal, der integrationspolitische Sprecher der baden-württembergischen Grünen zur grün-roten Abschiebepolitik.
4: Im Gespräch mit Radio Dreieckland rechnete Thomas von der Osten Sacken von der Hilfsorganisation Wadi mit der Kriegspolitik der Europäer in Syrien ab. Nach den Anschlägen in Paris ist ja jetzt nun auch Deutschland dabei, sich Hals über Kopf über Helm in militärische Aktionen in Syrien zu stürzen. Und dabei hat Frank-Walter Steinmeier bereits gesagt, es brauche einen Schulterschluss mit der syrischen Armee, seine Kollegin vom Verteidigungsministerium von der Leyen, will mit Teilen der syrischen Armee zusammenarbeiten, aber natürlich nicht mit Assad. Du bist ein ziemlicher Gegner der Zusammenarbeit mit Assad, wie ich aus Telefonaten mit für Radio Dreieckland von dir weiß. Hast du deine Meinung geändert?
7: Nein, das, was die deutsche Bundesregierung da gerade an Äußerungen von sich gibt, ist meiner Ansicht nach ein Irrsinn nicht mehr zu überbieten. Das fängt äh, damit schon an, dass man überhaupt nicht mehr über Assads Armee in dem engeren Sinne reden kann. Assads Armee ist eigentlich fertig. Das heißt, äh, wer im Moment in Syrien dieses Regime noch über Wasser hält, sind äh, iranische Truppen, Hisbollah, äh, irakische, schiitische Milizen. Also größtenteils Akteure, die sogar bei der EU auf der Terrorliste stehen. Und wenn man nun darüber spricht, dass man mit denen gegen den islamischen Staat kämpfen will, die alle eigentlich den islamischen Staat auch gar nicht bekämpfen, dann sollte man auch gleich sagen, wir wollen an Seite der iranischen Revolutionsgardisten und an Seite der Hisbollah nun auch noch in diesen Krieg ziehen. Und in dem Augenblick wird auch klar, worüber da eigentlich ähm, momentan gesprochen wird, ganz abgesehen davon, das nun mit Assad kooperieren, heißt mit jemandem kooperieren, der Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat, große Teile seines Landes mit Bomben zerstört hat und inzwischen über 250.000 Menschen auf dem Gewissen hat.
4: Gäbe es denn eine Alternative?
7: Es gibt seit 2012 die Forderung der syrischen Opposition, auch der nicht bewaffneten syrischen Opposition, nach einer No-Fly-Zone, vor allen Dingen über Nordsyrien, zum Schutz der Zivilbevölkerung, damit es eine inländische Fluchtalternative gibt und Menschen nicht äh, außer Land fliehen müssen und damit dort lokale Kräfte, wie etwa die Free Syrian Army, gestützt wird, die in Wirklichkeit den islamischen Staat bekämpft. Das ähm, Assad-Regime bekämpft nicht den islamischen Staat, sondern profitiert vom islamischen Staat. Das Assad-Regime braucht den islamischen Staat, um sich selber die ganze Zeit als das kleinere Übel präsentieren zu können. Das Gleiche gilt für den Iran. Wenn man jetzt noch in diesen völlig verrückten Krieg, der da ohne Sinn und Verstand, ohne Strategie und ohne Ziel seit über einem Jahr gegen den islamischen Staat geführt wird, sich involvieren möchte, dann sollte man es tun nach entsprechend den Forderungen, die es gibt und sich einsetzen für den Schutz von Zivilisten für eine langfristige Strategie, die nur ohne Assad funktionieren kann. Und dann ist es auch möglich, den islamischen Staat zu besiegen. Der islamische Staat wird weiter existieren, solange es in dieser Region nicht zu grundlegenden Veränderungen kommt. Eine dieser grundlegenden Veränderungen ist, dass endlich klar ist, mit Assad, mit dem Iran und mit Russland wird man äh, nur mehr Tote, mehr Flüchtlinge, mehr äh, Katastrophen produzieren, aber ganz sicher nicht den islamischen Staat schlagen.
4: Nun haben es ja die Amerikaner so ein bisschen mit der Free Syrian Army probiert und es sieht so aus, dass die eigentlich keine große Realität mehr hat, dass es weitgehend äh, außer dem IS und dem Assad-Regime auch nicht viel bessere äh, fundamentalistische Kräfte eigentlich das Sagen haben.
7: Das stimmt so nicht. Erstmal ist, sind die, die ähm, nicht-islamistischen äh, Teile der Free Syrian Army so gut wie überhaupt nicht unterstützt worden. Große Teile... Syriens stehen weiterhin unter Kontrolle der Opposition und in dem Augenblick, wo man ernsthaft versucht, Gebiete, die jetzt nicht unter Kontrolle des Assad-Regimes sind, die momentan täglich von russischen Bombern bombardiert werden, die von Barrel-Bombs bombardiert werden, aus denen die Mehrheit der Flüchtlinge kommt, die versuchen jetzt nach Europa zu kommen, zu schützen, dort eine Flugverbotszone einzurichten und gezielt immer noch die Kräfte auch äh, zu fördern und zu unterstützen, die dort seit, seit Jahren kämpfen, kann man, obwohl es eigentlich etwas ist, das man 2012 hätte tun müssen, immer noch äh, versuchen, einen etwas anderen so Ausgang dieser, äh, dieser, dieser, dieser Tragödie und dieser Katastrophe in Syrien zu erreichen. Solange man den islamischen Staat als, als sozusagen isoliertes Phänomen behandelt und nicht als Ausdruck der größeren Probleme in der Region, wird man den islamischen Staat nicht schlagen, sondern stärken. Man muss sich doch im Augenblick nur mal vorstellen, jeder äh, Dschihadist in der Welt freut sich doch über jede planlose neues Koalitionsmitglied äh, in dieser anti Islamischen Staatskoalition. 30.000 mehr oder weniger gut ausgerüstete Kämpfer des Islamischen Staats kämpfen inzwischen gegen 80 Länder, und es wird keinerlei militärische Erfolge, es sind keinerlei militärische Erfolge über mhm. einem Jahr zu sehen. Das heißt, für den islamischen Staat sieht es doch so aus, dass sie die ganz großen Helden sind, indem sie inzwischen, ich weiß nicht gegen wen, alle kämpfen und eben nicht geschlagen werden, weil es keine Strategie gibt und auch keine Bodentruppen, mit denen sie geschlagen werden können. Und Ass in Assads Armee ist ganz sicher nicht diejenigen Bodentruppen, mit denen man nun äh, gegen, äh, gegen den IS vorgehen kann. Genauso verheerend ist es jetzt immer weiter, Städte wie Raqqa zu bombardieren, in denen die Zivilbevölkerung als Geisel gehalten wird und die Russen machen da Flächenbombardements, wenn sie mal äh, angreifen, äh, was mehr Flüchtlinge produziert und letztlich äh, Menschen, die vom islamischen Staat als Geisel gehalten werden, Frauen, die verschleppt worden sind und Sexskladen sind und da irgendwo leben, müssen jetzt den Preis dafür zahlen, dass es überhaupt keine Strategie gibt, wie man mit diesem Phänomen umgehen kann.
4: Gehen wir mal zurück zu der zur Ursachenforschung. Was ich hier gelegentlich höre, ist einfach so, wenn die Amerikaner damals im Irak nicht eingegriffen hätten, dann gäbe es heute keinen islamischen Staat. Ist das nicht vielleicht ein bisschen so ein Argument, wie wenn man Mussolini nicht gestürzt hätte, dann gäbe es heute auch keine rechte Lega Nord in Italien?
7: Noch verrückter. Der islamische Staat ist nach dem Abzug der Amerikaner aus dem Irak stark geworden. Heute besteht der islamische Staat aus, einer, aus einem Amalgam aus ehemaligen irakischen Militärs- und Geheimdienstlern und Al-Qaida-Kämpfern, die sich in Gebieten, die, die den sunnitischen Gebieten im Irak sozusagen äh, stark geworden sind, das nach 2011, nach dem völlig verfrühten Abzug der Amerikaner und als Folge der Nichtintervention in Syrien, also weil der, der Konflikt in Syrien völlig außer Kontrolle geraten ist. Nur um ein Beispiel, weil ich gerade... Nach äh, gerade im, im Norden hier von Irak, Kurdistan war, wo ja Sinjar, jetzt die, diese jesidische Stadt, äh, befreit worden ist von Einheiten der kurdisch-demokratischen Parteien, der PKK. Und was man gefunden hat, waren äh, acht Massengräber, in denen Jesiden verscharrt worden sind. Das sind dieselben Massengräber, die vorher Saddam Hussein angelegt hat. Das ist dieselbe Politik, das sind dieselben Leute. Das heißt, es gibt ja eine Kontinuität. Also die Vorstellung, dass jemand wie Saddam Hussein, für Stabilität im Irak gesorgt hat und als Reaktion darauf, man es nur mit einem islamischen Staat zu tun hat, ist verrückt.
4: Nun ist ja Hauptsorge der europäischen Politik, also außer, dass die terroristischen Anschläge natürlich Europa auch durcheinander bringen, die steigende Zahl von Flüchtlingen. Die Türkei soll die nun aufhalten. Man wird sehen, ob das klappt. Was es produziert, ist eine andere Frage. Wenn jetzt das, der islamische Staat bekämpft wird, ist es dann nicht besser, wenn man mit irgendeiner Kraft dann eine Stabilität herstellt, damit die Flüchtlinge eine Alternative haben?
7: Ja, im Moment werden von Russen und Syrern zu 80 Prozent Gebiete bombardiert, in denen der Islamische Staat keine Präsenz hat. In den letzten in den letzten Tagen und Wochen äh, sind äh, Märkte, Bäckereien, Wasserversorgung genau in den Gebieten, die von Free Syrian Army oder anderen Rebellen kontrolliert wurden, bombardiert worden, was zu einer Massenflucht geführt hat. Das heißt Seitdem die Russen äh, in, in, in Syrien sich engagiert haben, sind weit über 100.000 Menschen erneut geflohen in die Türkei, mit dem Ziel, nach Europa zu kommen. Ähm, wenn man Raqqa jetzt aus der Luft, also die Hauptstadt des islamischen Staates, ja. aus der Luft ziellos bombardiert, werden die Leute versuchen, aus Raqqa zu fliehen. Darum, die Politik, die man momentan betreibt, ist kurzsichtig falsch und produziert zusätzlich nochmal 100.000 neue Flüchtlinge, die in der Region nicht versorgt werden, weil die Gelder zusammengestrichen werden, was wir hier auch bei unserer gesamten Arbeit in den Flüchtlingslagern und so weiter merken. Das heißt, auch von der, vom Aspekt der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung ist das vollkommen verrückt, was da im Moment gemacht wird. Nochmal, worum es geht ist die Forderung, die etwa Planet Syria, also ein Zusammenschluss von syrischen Oppositionsaktivisten, gestellt haben und gesagt, was wir brauchen ist eine No-Bombing-Zone, nicht mehr Bomben. Wir brauchen als erstens ein Gebiet in Syrien, wo nicht gebombt wird, wo Menschen sicher sind, wo Menschen hinfliegen können und das sozusagen ein Nukleus ist für den um für die Schaffung immer noch eines neuen, freieren, demokratischen Syriens und von dem aus dann auch Leute, den, den Dschihadisten bekämpfen können. Weil als erstes ist das eine Angelegenheit der Syrer selbst.
6: Musik
4: Über die Klimaverhandlungen in Paris sprach meine Kollegin Anna mit Stefan Schurig vom World Future Council.
3: Nach einer Verlängerung um weitere acht Jahre endet das Kyoto-Protokoll nun endgültig in vier Jahren. Es geht bei den derzeit in Paris stattfindenden UN-Klimaverhandlungen daher um nicht viel weniger als die Grundlagen des Klimaschutzes für die nächsten Jahrzehnte. Nachdem seit Beginn der Gespräche am 30. November bereits vergangenen Samstag eine Verhandlungsgrundlage vorgelegt wurde, tritt heute die Woche der Entscheidungen ein. Zur Diskussion steht ein 20 Seiten starkes Dokument mit einem Anhang von weiteren 30 Seiten, in dem zahlreiche Alternativformulierungen enthalten sind. Es geht also buchstäblich, wie bei den meisten internationalen Verhandlungen, um jedes Wort. Letztendlich entscheidend ist aber, was bei den Verhandlungen herauskommt. So geht es hier insbesondere um die Frage, wie bindend die bis zum Ende der Verhandlungen am 11. Dezember getroffene Entscheidung sein wird und wie die Klimaschutzvorhaben finanziert werden. Neben den Staats- und Regierungschefs sowie weiteren staatlichen VertreterInnen wie den verschiedenen MinisterInnen nehmen auch Nichtregierungsorganisationen an den Verhandlungen teil. Und es gibt zahlreiche sogenannte Side-Events, die sich mit einzelnen den Klimaschutz betreffenden Aspekten beschäftigen. Infolge der Terroranschläge in Paris am 13. November und dem daraufhin in Frankreich ausgerufenen Notstand wurden allerdings zahlreiche Veranstaltungen und Demonstrationen rund um den Gipfel abgesagt. Wir sprechen nun mit Stefan Schurig, einem Vertreter der Nichtregierungsorganisation World Future Council Foundation, der die Verhandlungen vor Ort beobachtet. Guten Morgen, Herr Schurig.
8: Ja, guten Morgen.
3: Herr Schurig, andere ähm, NGOs wie beispielsweise German Watch und weitere kritisieren ja bis zum jetzigen Zeitpunkt ein relativ langsames Verhandlungstempo der Gespräche in Paris, Gleichzeitig sehen Sie aber auch einige Fortschritte im Rahmen der Vorverhandlungen. Dazu gehört beispielsweise die Absicht vieler Staaten, die Erderwärmung nicht nur auf zwei, sondern auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und auch die fünf, im Fünfjahresturnus stattfindende Überprüfung der Klimaschutzziele gehört dazu. Das sind so die wesentlichen Aspekte, die da meistens genannt werden. Wie beurteilen Sie denn den bisherigen Verlauf der Verhandlungen?
8: Also, ich möchte mal mit äh, zwei positiven Beobachtungen beginnen. Ich selbst bin bei der ersten Klimaverhandlung der COP 1 vor 20 Jahren ähm, damals noch als Aktivist auch dabei gewesen, habe es verfolgt und äh, es ist tatsächlich so, dass jetzt erstmalig äh, die Rolle der erneuerbaren Energien und deren äh, unglaublich ja wirklich äh, sehr positive Entwicklung in den letzten äh, zehn Jahren hier auch Gegenstand oder zumindest teilweise Gegenstand der Verhandlungen ist. Das gab es bisher nicht. Man hat hier bisher immer nur auf reduzierte Emissionsverpflichtungen bzw. Verpflichtungen zu CO2-Reduktionen geschaut und hat, als hätte man gar nicht mitbekommen, was sich im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit getan hat, was ja nun schließlich die wichtigste Lösung des Klimaproblems ist. Das ist jetzt hier. Indirekt und teilweise direkt Gegenstand der Verhandlungen, indirekt, weil es in den Klimaplänen der einzelnen Mitgliedsländer, der sogenannten INDCs, ähm, äh, eben zum Teil äh, aufgegriffen worden ist und ähm, direkt, weil eben von zivilen Gesellschaft oder zivilgesellschaftlichen Organisationen die Forderung nach einem 100% Ziel für erneuerbaren Energien sehr stark auch mit Blick auf die Klimaverhandlungen erhoben wird. Das ist eine ähm, sehr positive Entwicklung. Und die zweite insgesamt positive Entwicklung ist, dass man, wir hatten es eben angesprochen, nicht mehr äh, alleine von diesem berühmten 2-Grad-Ziel spricht. Ich finde persönlich ist allein diese Formulierung schon etwas zynisch. Es kann kein Ziel sein, dass man die globale Durchschnittstemperatur tatsächlich um 2 Grad erhöht, sondern es ist eine absolute Obergrenze. Man spricht aber hier inzwischen auch schon, zumindest wird es verhandelt, von den 1,5 Grad, weil man damit eben erkennt, dass auch bei dem 2 Grad, bei der 2 Grad Obergrenze eben schon viele Länder ganz erhebliche Probleme bekommen werden.
3: Jetzt haben Sie die positiven Aspekte genannt. Was sind denn, äh, denn noch die wesentlichen Konfliktpunkte, die jetzt im Laufe der Woche noch zu klären sind? Und vielleicht können Sie dann auch gleich noch dazu sagen, welche Allianzen zwischen unterschiedlichen Staaten, wenn man das so bezeichnen kann, sich da abzeichnen gegenwärtig?
8: Ja, also ähm, es ist eigentlich alles noch in großen eckigen Klammern hier. Und die großen eckigen Klammern stehen für, ist noch ähm, diskussionswürdig oder ist noch nicht entschieden. Es geht von ähm, einem äh, Long-Term-Goal, also einem ähm, langfristigen Ziel bis 2050. Es geht über die Finanzierungfrage. Es geht über die Frage, ähm, wer trägt eigentlich die Verantwortung für bereits stattfindende. Schäden. Es ist ja nun bekannt, dass viele ähm, Entwicklungsländer äh, jetzt schon ähm, erheblich unter den Folgen des Klimawandels leiden und da tatsächlich richtige Schäden entstehen. Ähm, und die sagen natürlich zu Recht, wir haben das nicht verursacht. Wir müssen dafür eine Form von Entschädigung bekommen oder zumindest eine Form von Unterstützung bekommen. Auch diese Frage ist noch sehr strittig. Ähm, damit ist verbunden die Frage des äh, sogenannten Finanzausgleichs. Also es sind eigentlich alle Fragen, die letztlich relevant sind für das Klimaprotokoll und für das, letztlich damit auch für das Klima hier im Moment noch ähm, äh, anhängig und noch nicht entschieden.
3: Gehen wir doch nochmal konkreter auf die Frage der Finanzierung rein und auf die Ausgleichszahlungen für sogenannte Entwicklungsländer. Wie steht es denn da nun um diese Frage in den Verhandlungen? Also wie oder durch was könnten die also die sogenannten Entwicklungsländer bzw. Least Developed Countries ihre Interessen durchsetzen und welche Unterstützung bekommen sie?
8: Na, es geht konkret um die Frage, ähm, äh, ob Sie Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben. Also ähm, äh, können sie sozusagen ähm, die äh, Schäden und äh, die Maßnahmen, die notwendig sind, um ihre Resilienz zu erhöhen, können sie die ähm, mitfinanzieren aus Mitteln, äh, äh, die die Industriestaaten bereitstellen. Und es gibt ja diese berühmte Zahl von äh, 100 Milliarden, die bis zum Jahr 2020 bereitgestellt werden sollen. Ähm, und äh, da ist eben die Frage, Kommen die zustande? Ist das tatsächlich neues Geld? Ist das tatsächlich, ähm, äh, ja, sind das tatsächlich Mittel, die ähm, explizit dafür ähm, zur Verfügung gestellt werden? Oder sind das, ist es im Prinzip eine Rumrechnerei, damit man irgendwie auf die 100 Milliarden am Ende kommt? Ich will aber gar oh. nicht... Nur, sagen wir mal, jetzt hier äh, Schwarzmalerei betreiben. Wir haben noch vor wenigen Jahren, als der sogenannte Green Climate Fund entschieden worden ist, 2009 ähm, in Kopenhagen, ähm, hat niemand gewusst, wo die Mittel überhaupt herkommen sollen, dass man ab 2020 also, äh, äh, eben äh, diese 100 Milliarden zur Verfügung stellen will. Und äh, da sind wir also deutlich weiter. Ich will aber auch klar sagen, wenn das Schicksal der Welt an den Klimaverhandlungen hinge, dann ähm, würde ich nicht mehr ruhig schlafen können. Äh, zum Glück tut es das nicht. Zum Glück hat sich parallel neben den Klimaverhandlungen ähm, äh, sehr viel Positives entwickelt. Das ist auch hier wieder in Paris zu spüren. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, das auch schon berichtet haben, es ist so, dass über ähm, 1000 Bürgermeister aus den Städten der Welt sich ähm, zu einem 100% Ziel für erneuerbare Energien bereit erklärt haben und dazu verpflichtet haben. Das sind natürlich enorm wichtige Zeichen auch für den privaten Sektor, der ja ent zu entscheiden hat, wo seine Investitionen hingehen.
3: Muss ich gerade auch den privaten Sektor ansprechen. Wie ist denn nun die Rolle von nichtstaatlichen Teilnehmenden an dem Verhandlungsprozess in Paris? Sie sind ja als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation dabei. Das heißt, wie gestaltet sich Ihre Arbeit für die World Future Council Foundation direkt vor man Ort? Muss
8: sich, ja, man muss sich die Klimaverhandlung ähm, so vorstellen, dass es mindestens drei ähm, Aktionsfelder gibt. Das eine sind ähm, die vielen, vielen Journalisten, die die Klimaverhandlungen beobachten und darüber berichten und über den Klimawandel insgesamt berichten. Und äh, für die ist es sehr wichtig, dass sie nicht nur die Sicht der Verhandlungsführenden oder ähm, der ähm, Delegationsleiter bekommen, sondern dass äh, es da tatsächlich eine ausgewogene Stimme auch aus der Zivilgesellschaft gibt. Das heißt, da findet ein ständiger Austausch statt. Die zweite Ebene sind die vielen, vielen Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Organisationen hier vor Ort. Das sind sogenannte Side events oder auch Veranstaltungen außerhalb der äh, UN-Zone hier, also der sogenannten blauen Zone, Blue Zone hier der äh, Klimaverhandlungen, ähm, äh, wo äh, dargestellt wird, was alles schon äh, passiert, wo man sich austauscht, wo man äh, neue Recherchen ähm, äh, äh, teilt mit anderen ähm, Akteuren in dem Feld, wo also unglaublich viel Momentum entsteht für ähm, positive Dinge, um sich dem Klimawandel zu stellen. Ja, Das ist also immer sehr ermutigend, sozusagen diesen Teil zu beobachten. Und der dritte Teil sind eben die Klimaverhandlungen selbst. Und da ist es so, dass Manche äh, Organisationen sich also nur darauf konzentrieren, manche andere konzentrieren sich nur auf andere Teile und wir machen ähm, seitens des World Future Councils ähm, äh, versuchen alle drei ähm, Bereiche im Blick zu haben, äh, haben aber unser äh, Mandat hier sehr stark auf die Rolle der erneuerbaren Energien und auf, auf einen hoffentlich positive Signalwirkung für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gestellt. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Themen, die ähm, die erneuerbaren Energien betreffen.
3: Jetzt äh, haben Sie gerade einige auch sehr positive Dinge dargestellt, also der ähm, zivilgesellschaftlichen oder auch Aktionen von Nichtregierungsorganisationen, die trotz ähm, der notstandsausrufung teilweise stattfinden konnten. Ähm, als abschließende Frage, was passiert denn eigentlich, wenn in Paris keine Einigung erzielt werden kann? Beziehungsweise keine Einigung wird es wahrscheinlich nicht geben. Es wird irgendeine Einigung auf jeden Fall geben, nehme ich an. Aber sagen wir, wenn es zu einer Einigung kommt, die nur eine geringe Reichweite und nur eine geringe rechtliche Bindung hat, wann und wo gäbe es denn dann die Möglichkeit, nochmal nachzubessern?
8: Also Sie haben mir fast meine Antwort schon vorweggenommen, das wird es nicht geben. Es wird nicht in Paris ähm, die Situation geben, dass es keine Einigung gibt. Ähm, dazu ist der Druck zu groß. Es wird eine Einigung geben und ich würde mal vorhersagen, dass die Deutung dieser Einigung ähm, auch überwiegend positiv sein wird. Die Deutung vor allen Dingen von denen, die diese Einigung ähm, verabschiedet haben. Ich glaube, sie wird bei weitem nicht ausreichen, um tatsächlich... Diesen wichtigen, ähm, Sie haben es gesagt, legally binding, also gesetzlich verbindlichen Rahmen zu schaffen, um äh, den Klimawandel äh, spürbar zu bekämpfen. Und deswegen sage ich ja, es passiert zum Glück sehr, sehr viel nebenher und zusätzlich zu den Klimaverhandlungen. Äh, und äh, das hat hier wieder einen ganz wichtigen Impuls bekommen. Ich glaube, dass, ich habe es eben gesagt, dass die Ankündigung der 1.000 Bürgermeister sich ein 100-Prozent-Ziel vorzunehmen, jetzt unglaublich viele Möglichkeiten auch für zivilgesellschaftliche Organisationen bietet, da reinzugehen und da bei dem Aufbau dieses Ziels, also bei der Planung dieses Ziels, bei der Umsetzung dieses Ziels in den verschiedenen Städten, zu denen ja auch die großen Städte der Welt teilweise gehören, behilflich zu sein. Also ich glaube, selbst wenn die äh, äh, Verhandlungsergebnisse zwar positiv gedeutet werden, aber im Prinzip sie es nicht sind, ähm, dann, ähm, äh, ist, dann geht deswegen nicht die Welt unter, aber trotzdem, ähm, sondern es wird trotzdem sehr, sehr viel passieren. Äh, aber es ist natürlich dann ein weiterer äh, großer, ja, man muss es schon fast so sagen, ein weiterer großer Schaden, der ähm, äh, an den Klimaverhandlungen an sich dann ähm, äh, gemessen werden muss. Und da muss man eben dann irgendwann auch mal die Frage stellen, wie weit es Sinn macht, solche Klimaverhandlungen dann weiter fortzusetzen, wenn man es nicht schafft, in 20 Jahren das Problem wirklich in den Griff zu bekommen, gemeinschaftlich.
3: Okay, dann schauen wir mal, was diese Woche bei den Verhandlungen herauskommt. Das waren auf jeden Fall äh, beruhigende und hoffnungsvolle Worte zum Schluss von Stefan Schurig von World Future Council. Vielen Dank für das Interview und ich noch viel Erfolg auch. bei den Verhandlungen. Okay,
4: tschüss. danke. Tschüss. Ihr hörte das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Am Mikrofon war Jan. Wir hatten heute ein bisschen viel Text, deswegen konnten wir nur ein längeres Lied spielen und das war von Whisky, Baba und Gema frei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.